0: pido que por favor se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. El pasaje de esta mañana se encuentra en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, vers versos del 1 al 13, y el capítulo 6, versos del 12 al 20. Así dice la palabra del Señor. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. No deberían, más bien, haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya es juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Dexáganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta, quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o ávaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. El capítulo 6, versos del 12 al 20 dicen, ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro. Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nadie me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados de una persona que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Esta es la palabra del Señor, pueden sentarse.
1: Gracias a todos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Déjeme iniciar este, el sermón de hoy con dos aclaraciones. La primera, felicitar a sus pastores, tanto a Yamil como a José Lías. Sabían de estos versos y de estos capítulos, dijeron, no vamos a calentarnos, traigamos a Cody que se caliente él. Y nosotros simplemente decimos, fue él y no hay quien lo arregle sabia movida. Número dos, este, desde antemano, anticipar, que me disculpe si cuando termina el sermón termina con más dudas que respuestas. Este, nosotros en comunión comenzamos eh, esta misma serie de sermones hace mucho tiempo atrás, lo tocamos esencialmente capítulo por capítulo. El sermón de hoy fue un sermón que yo prediqué en comunión. La diferencia es que para esos temas difíciles, la dinámica que utilizamos en comunión es que yo predicaba. Y luego al final me quedaba 20 minutos con mi congregación y ellos comenzaban a hacer preguntas si teníamos un Q&A después del sermón. Hoy no va a haber Q&A, así que puede ser que haya mucho loops o muchos espacios, así que me disculpa. Ahí sí es culpa mía y no de sus pastores. Eh, este sermón es importante. Hay dos asuntos que me han hecho reflexionar profundamente luego de... Leer estos pasajes. El primero fue un artículo que me recomendaron, encontrado en el site de Gospel Coalition. El autor citaba a un sociólogo de la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos, a Justin Holcomb, que es cristiano también, y que él se dedicó, se ha dedicado a hacer una investigación bastante interesante. Él se ha dedicado a preguntarle a administradores de hoteles, a los que administran los hoteles, la correlación entre acceso a la pornografía y conferencias cristianas. Lo que ha reflejado la investigación de él es que cuando en las ciudades hay conferencias cristianas donde los líderes de las iglesias, pastores, líderes de jóvenes, ancianos, van a las conferencias Incrementa el acceso a la pornografía. Más me escandaliza una amiga que recientemente hace tres semanas me textió. Bastante estremecida, es una gran mujer de Dios. Crecimos en el liderato de diferentes denominaciones, pero este, crecimos liderando jóvenes en... En Puerto Rico, y compartíamos constantemente, ella es consejera profesional y se dedica a asuntos de sexualidad. Y me escribía y me decía, necesito vacaciones, no puedo más. Los casos de abuso sexual de pastores con ferigreses y la manipulación de ellos a las víctimas es horrible en Puerto Rico. Recibo más de dos casos semanales de esto. Y en muchos de ellos, sus denominaciones no hacen nada. Ahora cuando miramos esto, nos damos cuenta del movimiento que Pablo va a hacer en esta carta. Por eso el tema de mi sermón hoy es sexualmente rotos. Sexualmente rotos. Porque como veremos, nuestra sociedad principalmente hipersexualizada tiene un gran problema con esto. Pero lamentablemente en muchos espacios cristianos hemos optado por dos acciones ante este gran, gran asunto. Que como dirían en Castilla la vieja Vox Populi, la gente conoce eso. La iglesia ha optado por un lado a volverse sumamente moralizante. Y hay toda una generación que ha crecido escuchando sermones en contra de la sexualidad, hasta el punto que prácticamente al casarse se siente que la relación sexual es pecado o que no es parte del plan de Dios. Luego tenemos un sinnúmero de dificultades en el matrimonio porque hay gente que creció pensando que esto no era importante o esto no era valioso, este era parte de la existencia carnal del ser humano. Pero no de la espiritualidad Y como veremos con Pablo Es totalmente lo opuesto Dios diseñó la sexualidad Y es parte del plan de Dios Para el disfrute del ser humano La otra opción que hemos tomado Es la opción De Simplemente hacer silencio Que esto no sean temas que hablemos piemos de esto no tenemos que presentarlo La gente tal vez lo sabe O hay un consenso Un consenso cultural Con relación a esto Así que no lo hablemos Ambos puntos Que han producido un profundo daño A la iglesia Un profundo daño Piénselo Son nombres ficticios por si acaso Tomados porque de seguro nadie aquí se llama así Piensen tal vez estos dos muchachos Sebaristo y Amapola Espero yo que nadie se llama así mi disculpa si alguien se llama así. Piensen en Evaristo y Amapola, dos jóvenes profesionales, sorteros con profundas heridas en su corazón. Se criaron en la iglesia y los mensajes de moralidad solo les causaban vergüenza cuando miraban su interior y se enfrentaban al sinnúmero de faltas sexuales que tenían. Vergüenza sin resultados. Sin oportunidad de poder ser transformados y cambiados. Ahora ellos lucharon con esta situación y optaron luego de cansarse por espacios donde no se hablara del asunto. Mientras en su interior el dolor y la amargura no se sanaba, no los dejaba. Evaristo y Amapola viven ahora mismo vidas quebradas y rotas. Sin saber que el evangelio tiene el poder... Para repararlas con gracia y misericordia Por eso es que esta serie se llama Gracia perfecta para gente imperfecta Porque el evangelio tiene gracia y misericordia Para trabajar inclusive con nuestras vidas sexualmente rotas Ahora para los que toman notas aquí van mis dos puntos Lo primero es que voy a hablar del contexto y en un pasaje como este es crucial que tomemos un tiempo para mirar el contexto de donde surge el pasaje. Como les decía el domingo pasado, esta carta es bien situacional. Lo que significa es que Pablo constantemente está respondiendo a una serie de informes. Las primeras del capítulo 1 al 6, informes verbales del 7 hasta finalizar la carta, un informe escrito. Así que es bien situacional y el contexto nos ayuda a entender lo que Pablo está diciendo. Segundo punto... Luego de mirar el contexto y de observar lo que Pablo está diciendo, vamos entonces a acercarnos a la situación de los corintios. Y veremos los dos casos que Pablo nos va a traer. El primero, en los primeros pasajes que dimos lectura en el capítulo 5 y luego pasaremos al capítulo 6, los versos del 13 en adelante para mirar los segundos casos que Pablo está orientando y trabajando en la iglesia. Comencemos. Empecemos con el contexto. Recuerdo... Una de mis experiencias más agradables fue eh, hace varios años atrás, varios años atrás, cuando era mucho más joven, porque me niego a decir que es cuando yo era joven. Estaba todavía en la universidad y me había costeado un pasaje, me habían invitado a predicar en una actividad evangelística en Centroamérica, predicaría en, Guatemala. Y, perdón, en, Nicaragua, predicaría en Nicaragua, pero los pasajes para ir a Nicaragua eran carísimos. Así que la opción más viable para un estudiante que tenía la invitación a predicar, pero que se costeaba a sí mismo su vuelo, obviamente en las comunidades de hermanos en estos países son sumamente pobres, así que para mí era un placer poder hacerlo, este, la vía más fácil era tocar primero Costa Rica y luego moverme hacia Nicaragua. Y en Costa Rica de igual manera tenía una invitación para predicar en varias iglesias, así que acepté y me fui. Recuerdo que llego a Costa Rica. Luego de predicar en una iglesia, como, como hacemos usualmente los latinoamericanos, te quedas en la casa de los hermanos. Recuerdo que luego de salir de un servicio de predicar, llego a la casa de, de la hermana que me está hospedando. Y ella pone en la mesa un plato de una carne que olía excelente, unas tortillas de, are, de, de maíz calientes en un envase que guardaba el calor, que olían extraordinarias, recién hechas por ella, ensalada. yo estaba ya con la saliva saliéndose de mis labios. Y me imagínense, terminé de predicar, tenía un hambre increíble. Llego, me quito el traje, lo coloco en el cuarto, me quito la corbata, me enrollo las mangas, casi un, una señal a viva voz de que tengo hambre y estoy listo para comer. Me siento y la hermana se acerca muy gentilmente y me dice, hermano, hice comida tan pronto quiera, me avisa para servirle. Yo quiero ser gentil y le digo, está bien, ahora, ahora está bien. <risa> ella toma el mapa y sigue haciendo sus quehaceres. Sigue barriendo, entra un cuarto, sigue moviendo cosas y pasa media hora. Y ella vuelve y se acerca donde mí y me dice, hermano, antes que se le enfríe, si desea comer, me avisa y me lo dice. Y yo le digo, ahora está bien, no hay problema. Ella sigue entonces barriendo, entre otro cuarto, sigue limpiando. Pasa casi una hora y luego regresa. Y me dice, hermano, se le va a enfriar la comida, avíseme. E hice lo que debía hacer desde el principio. Ok, ¿cómo se dice en este momento aquí? Y ella me dice, ahorita. Y yo, jamás nos íbamos a entender. De donde yo provengo, ahorita es después. El contexto es crucial y es importante. Específicamente para muchas de, de las acciones que tomamos en la vida Constantemente somos mal entendidos Porque se nos interpreta fuera de nuestros contextos Acercarnos a un pasaje como este Es crucial mirar el contexto trata el pasaje Ahora bien, hay dos contextos de forma particular que yo quiero mirar El primer contexto al cual quiero acercarme Es lo que se conoce como el contexto histórico gramatical el contexto histórico gramatical. Y el contexto histórico gramatical no es otra cosa que... ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué, qué es lo que da inicio a la preocupación de Pablo por escribir? ¿Qué, qué entienden los oidores, los recipientes originales de esta carta? ¿Qué, qué entienden ellos cuando leyeron o escucharon a Pablo? Cuando fue leído delante de ellos. Para ellos, para el contexto histórico gramatical... Hay unos aspectos importantes. El primero es el aspecto geográfico. Les decía el domingo pasado que Corinto es una ciudad portuaria donde su economía principal consiste en el comercio. Como toda ciudad grande y comercial, muchos iban solo por un momento, por momentos de trabajo. Muchos eran marineros que simplemente entraban, llevaban la carga y esperaban al día siguiente donde hubiese mejor tiempo para poder salir. Y dirigirse a su próximo destino. Ahora bien, cuando esto es así, ellos pasan algún tiempo en este lugar. Y se convierte en un espacio súper propenso para brindarle algún tipo de satisfacción sexual. Por lo tanto, Corinto se había convertido como ciudad cosmopolita en un centro de prostitución. Uno tal vez de los más grandes en Asia Menor. Es tanto así que un siglo antes de esta carta escribirse, un siglo antes, en toda la Grecia antigua, había un eslogan cuando la gente iba a un prostíbulo decía, vamos a corintizar. A ese nivel la fama de Corinto se había extendido desde un siglo antes de este pasaje. Cuando Pablo escribe la cosa no es tan diferente. Es más, hay un templo que compite con la iglesia y un templo allí donde las actividades principales tienen o se relacionan con prostitutas o con personas que venden su cuerpo al servicio sexual, tanto hombres como mujeres de ambos. Así que nos muestra esencialmente una cultura aceptada por la sociedad. Allí está estampado esto. Y obviamente vas a tener casos de estas situaciones en la iglesia. Número dos, a esto se le complica más todavía un asunto filosófico. Un asunto filosófico. La perspectiva que miraba o que dominaba la forma en cómo la gente en Corinto miraba la vida es lo que se conoce como la cultura greco grecorromana o la cultura helénica o helena. La cultura de los griegos. Si algo importante en la cultura griega... Es el hecho de mirar la vida de manera dualista Tanto en asuntos de bien y mal Pero sobre todo en asuntos de la existencia Lo que existe es corporal o material Y espiritual Ahora, escuche bien Y aquí está el hecho con los corintios. En la cultura helena Lo espiritual era lo importante Lo inmaterial, el alma es lo importante Lo corporal No tenía valor alguno Era echado a un lado de manera que para ellos lo que verdaderamente es importante es lo espiritual. El cuerpo es una cárcel, por eso la muerte te libera del cuerpo que es la cárcel y te permite disfrutar la verdad de quien tú eres. Algo totalmente contrario al evangelio y al principio cristiano. Pero la idea principal de ellos es que puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Y no necesariamente afecta tu alma o tu espiritualidad. Y esa idea filosófica se había introducido en la iglesia. Porque ellos entendían que una vez se habían convertido. Cristo había resucitado el nuevo siglo, la nueva era, el futuro. Se había hecho totalmente presente. De manera que ya ellos son seres espirituales. Que han alcanzado la madurez espiritual. Por lo tanto lo que hagan con sus cuerpos no les afecta para nada. Combine eso con lo que le dije ahorita y se dará cuenta de que una de las principales situaciones en Corinto es que tenía a personas que decían, decidían no tener relaciones con sus esposas porque estaban orando, ayunando, haciendo alguna disciplina espiritual, creciendo espiritualmente, pero cuando iban a, no podían contener sus deseos sexuales terminaban en prostíbulo regresaban y no sentían ningún problema como si fuera malo, porque ese fue el cuerpo, y por eso el cuerpo va a ser desechado, pero mi alma no es afectada, no hay nada malo en eso. Ahora, si unimos estos dos aspectos al elemento ético, y es que la, la sociedad romana es bien laxa, altamente laxa moralmente, específicamente la sexualidad, era normal, normal, normal tener... Relaciones sexuales con prostitutas. Es más, era esperado en la sociedad que los muchachos, antes de casarse, hubiesen pasado varios tiempos o años en prostíbulos. Era bastante normal. Es una sociedad sumamente laxa. Y aquí está lo genial de la carta de Corinto. Y aquí está lo genial. Mientras le estoy explicando este contexto, es fácil, tal vez en su mente, comenzar a hacer puentes y mirar nuestra sociedad actual. Vivimos en una sociedad sumamente hipersexualizada bombardeándonos constantemente con la idea del erotismo y de lo sexual. Principalmente hemos cosificado el cuerpo del individuo y lo hemos utilizado como plataforma de atracción. Son los comerciales que no tienen nada que ver con sexualidad, pero te quieren presentar una proyección que te inclina hacia eso. De alguna manera hacen conexiones para que nosotros seamos movidos por eso. Vivimos en una sociedad igual, que tiene una tendencia dualista bien interesante. Ya no es tanto la idea de lo espiritual y corporal. Sino que es una especie de visión psicocorporal. ¿Quién soy yo en mi identidad psicológica? ¿Y quién soy yo en mi elemento corporal? Lo importante como los griegos es que yo priorizo mi identidad psicológica o emocional antes de la realidad mía corporal. De forma... Que lo tenemos, primariamente en relaciones heterosexuales. Lo tenemos. Es gente simplemente explorando, teniendo relaciones sexuales y luego abandonando a la pareja simplemente porque ya no siente, ya no le convence y simplemente abandonó a la otra persona. Al igual que la sociedad de Corinto, vivimos en una sociedad con una laxitud moral increíble. Increíble. Ahora, ¿cómo respondemos con iglesia? ¿De qué manera lo hacemos? Asumimos simplemente lo que decíamos al principio: una actitud fuertemente moralista. O nos movemos, tal vez simplemente hacia el silencio. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué está informando a Pablo en sus declaraciones? Usted leyó el texto. Déjenme advertirle algo. Pablo, Pablo, no es un estoico. Que decida simplemente renunciar a todo placer y por eso escribe como escribe en palabras nuestras. Este no es un conservador recalcitrante que tiene como intencionalidad privarnos de todos los disfrutes de la vida. Esa no es la intención de Pablo. ¿Qué es lo que domina la mente de Pablo? Una historia más bella. Una historia más dignificante. Una historia más gloriosa que las narrativas sexuales de nuestro tiempo. Por eso mi segundo contexto es lo que se conoce como el contexto canónico. Pero el contexto canónico simplemente es, si quiero simplemente explicar esto, es el texto no es solamente qué está sucediendo detrás o por qué el escritor está hablando. El texto para entenderlo siempre es importante y escucharlo bien iglesia. Tomar el texto y preguntarse dónde está, qué me está diciendo con relación a toda la historia de la revelación y de la salvación. Porque nosotros en esta iglesia confesamos que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué Pablo escribe lo que está escribiendo? Porque hay una historia detrás de esto que moldea todo el pensamiento de Pablo. ¿Cuál es esa historia? Esa historia es la historia del Dios creador, del Dios sabio. De ese Dios sabio que creó al ser humano. Ese Dios sabio que lo creó a su imagen y semejanza. Ese Dios sabio que nos creó con cuerpos corporales... Entendiendo que esto era importante, los creó como seres corporales. Y a la misma vez, los creó como seres sexuales. Como seres sexuales. Ahora, ¿es la sexualidad el último fin? No. ¿Es importante en el plan de Dios? Claro que sí. En el relato de Génesis, vemos cómo Dios crea el Edén. Crea un espacio donde las condiciones son perfectas para vivir. Pero luego nos damos cuenta. Que el mundo alrededor del huerto del Edén no es igual. Nos preguntamos por qué. Porque el plan de Dios es que el hombre y la mujer. Juntos. Expandieran el Edén. De forma que cubriera toda la tierra. Por eso es que Dios le dice. Que dominen la tierra, que la sojuzguen, que la desarrollen Dios tenía un plan, lo que se llama el mandato cultural Tenía un plan, expandan la belleza del huerto del Edén De manera que cubra toda la tierra Para ello multiplíquense Así que sí, la sexualidad tiene como principal propósito en la creación La procreación Pero no es su único objetivo o propósito cuando miramos el resto de la escritura nos damos cuenta rápidamente que la sexualidad tiene un plan adicional. Primariamente la procreación, pero a la vez es el momento de mayor intimidad, de mayor unidad y compromiso entre dos seres. La palabra que voy a utilizar casi como eufemismo la escritura para hablar de relaciones sexuales es conocer el Antiguo Testamento y tiene la idea de conocer verdaderamente. Tal vez es la palabra que más evoca a conocer a alguien de verdad. La intimidad sexual brinda el espacio para eso. Por eso, de nuevo, Dios no es este anciano estoico que se le ha pasado colocando reglas para que tú y yo no podamos disfrutar la vida. Esa imagen de Dios es la imagen que la sociedad ha creado, pero no es la imagen de la Escritura. La idea del matrimonio no es hacer la vida aburrida. La idea del matrimonio es brindar un espacio donde dos personas puedan relacionarse sexualmente en intimidad y que esa relación le pueda brindar dignidad, compromiso y amor. Donde la persona no se siente explotada, utilizada, donde no sea tan frágil como sentimientos pasajeros Donde hay un profundo compromiso de dignificar, de cuidar, de velar y de guardar por la otra persona Y es eso lo que brinda el matrimonio Es por eso que como iglesia seguimos optando y apuntando a la belleza del matrimonio A la belleza del matrimonio Hermoso que es lo extraordinario que es, porque es ahí donde la relación sexual se puede desarrollar con dignidad, con confianza, con lealtad. Ahora tú y yo sabemos que en el momento en que Adán y Eva hicieron lo que hicieron en el huerto del Edén, toda la vida de los seres humanos fue golpeada por el pecado. Nuestra visión de la vida está rota. Nuestra visión de la sexualidad también. Déjeme volver a decirlo. Nuestra visión de la sexualidad está profundamente rota. Estamos sexualmente rotos. Ahora, uno de nuestros grandes fracasos es pensar que solo la sociedad a nuestro alrededor está sexualmente rota. Los problemas que vamos a mirar ahora son problemas, en su mayoría, heterosexuales y dentro de la iglesia. Entonces, de vez en cuando es bueno empezar a mirar hacia adentro y darnos cuenta de nuestro propio quebranto sexual. Y cómo la escritura empieza a confrontarlo, a sanarlo, a transformarlo. Y a mostrarnos la belleza del plan de Dios para el desarrollo de la sexualidad. Para el desarrollo de la sexualidad. Ahora veamos la situación de Corinto. Luego de observar el contexto, veamos la situación de Corinto. Ya con esto de seguro usted lee los pasajes y puede entender muchas de las cosas que Pablo está diciendo. Ahora los primeros capítulos que tenemos asignado para hoy. Los capítulos 5 vamos a observar a Pablo enfrentando un caso de inmoralidad bastante serio. Los versos del 1 al 13 nos presentan a este primer caso. un muchacho, Un muchacho que se está acostando teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. La manera de construir el argumento de Pablo Nos deja saber que no es la mamá del muchacho Sino que es lo que pudiéramos denominar su madre hasta la esposa de su papá Lo más probable y esto era normal en el mundo antiguo El papá enviudó o simplemente la dejó Se separó de ella, se casa Y entonces el muchacho está teniendo relaciones sexuales Con la esposa de su papá La manera en cómo Pablo describe esto Lo describe como una situación constante y continua Esto no fue casual, ellos están Teniendo una relación Ahora nos sorprende Cuando observamos Los cánones de ética de Roma Y del mundo greco-romano. A pesar de que le he dicho muchas veces Que eran sumamente laxos En su moralidad Para el mundo antiguo Esto no era aceptable Esto era inmoral El mundo no cristiano Veía esto como inmoral Inaceptable Totalmente, sin decirle el mundo hebreo Los hebreos que en el antiguo testamento Había toda una sentencia de muerte para el que hiciera tal cosa Ahora, ¿por qué la iglesia no reacciona? A esto se le ha dado muchas, muchas este, Tratar de darle muchas explicaciones Una de ellas, lo más probable Es que este chico era un líder Un líder que provenía de uno de los sectores más acomodados de Corinto por lo tanto, era uno de los grandes donantes de Corinto. Era un líder que enseñaba en la iglesia y le tenían miedo tener que enfrentarlo a él. Y parece ser que eso es lo que la familia de Chloe le dice a Pablo. Esta persona es un líder, le está enseñando, es una de las personas de mayor influencia. La gente no se atreve, así que la iglesia ha decidido dejarlo pasar por alto. Y entonces, de alguna manera, Pablo entonces... Revienta y se enfrenta a esta situación Y la manera de Pablo enfrentarla Es colocando al muchacho en disciplina Todo el lenguaje, de sáquenlo, Échenlo, expúlsenlo hacia afuera Miren a ver si de esta manera Se arrepiente, todo ese lenguaje Es simplemente el lenguaje de un oso de disciplinario Tú y yo tal vez no lo entendemos Es la fuerza de un mundo antiguo que valora lo comunitario por encima de lo individual Diferente a nosotros Y que el hecho de no participar en el servicio público colectivo de la iglesia Ya se entendía como algo horrible Como un castigo bien profundo Pablo lo coloca en disciplina Y dice que tal cosa no debe suceder No debe suceder porque inclusive el testimonio de la iglesia se ha visto afectado Y la gente de afuera ya ha comenzado a hablar próximo caso que nos damos cuenta, en el capítulo 6 y los versos 13 en adelante, es cuando Pablo entonces entra a trabajar el origen del problema de ellos. Su problema es un problema teológico o antropológico. Ellos, como les decía ahorita, no valoran el cuerpo. Así que Pablo se acerca con un argumento interesantísimo. Les recuerda, Dios los ha creado con Cuerpos Y no solamente los creó con cuerpos Dios tiene planes para sus cuerpos Número uno son creación de Dios Le pertenecen a Dios Número dos Y esto es lo más importante Hay algo que Dios decide hacer Cuando le salva Y es que Dios nos salva de las tinieblas Nos limpia con su sangre Y deposita en nosotros Nada más y nada menos Que la persona del Espíritu Santo, La tercera persona de la Trinidad Dentro de nuestras vidas Pablo le dice Ustedes no se han dado cuenta De que ustedes son templos del Espíritu Santo Son templos del Espíritu Santo El Espíritu Santo está dentro de ustedes Y ustedes le rinden sus cuerpos A las prostitutas ¿Están conscientes de lo horrible de esto? ¿Están conscientes de lo horrible de de la fornicación y del pecado, cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Tú estás consciente, Iglesia, de eso? ¿Estás consciente de que en el momento de ser seducido y rendirte ante la inmoralidad sexual, Estás consciente de que en el momento en que viste lo que no debías ver, que hiciste lo que no debías hacer, estás consciente que nada más y nada menos el Espíritu Santo está dentro de ti. Que no es que se va, cierra los ojos, da la espalda. Que está ahí contigo. Estás consciente de la seriedad de eso. entonces Utilizando algunos de los argumentos más clásicos Les recuerda Utiliza un dicho de ellos Un dicho de los propios corintos Y esta era la mentalidad de ellos Ellos decían La comida está diseñada para, hacer, para comerse Y luego Desechada, no hay ningún problema Y hace parece que el paralelismo Si mi deseo es comer Yo como Pero la comida no hace nada Así que si mi deseo es algún tipo de relación sexual, pues lo puedo tener con quien yo quiera. No hay ningún problema. Y Pablo les dice, la comida sí va afuera y Dios va a destruir todo, pero sus cuerpos son de Dios. No pueden hacer el mismo argumento. Porque ustedes tienen un propósito. Es llevar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Es cargarla y llevarla. Ahora, si yo dejo mis sermón hasta aquí, estoy pecando de lo mismo que critiqué al principio. Este alto moralismo, sin brindar ningún tipo de soluciones. Pero les decía al principio que si sí hay algo extraordinario en este pasaje es la grandeza del Evangelio y de la gracia. Para personas que aún en silencio reconocemos que estamos rotos sexualmente. Rotos sexualmente. Cuando Pablo se enfrenta a ellos Y tal vez la clave está en el capítulo 6 Utiliza una de las imágenes más extraordinarias Para pedirle que cambien Les ¿Recuerda? Las imágenes del pan Sin levadura Pero les recuerdo en particular Que Cristo es nuestro Cordero Pascual Verso 7 Desháganse de la vieja levadura Capítulo 5, perdón, verso 7 5, 7 te sacan de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Vuelve sobre el argumento. Así que celebremos nuestra Pascua. La idea de que Cristo ha sido sacrificado. No con la vieja levadura que es de malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. Hay una de esas palabras ahí que siempre me ha llamado la atención y es el concepto de sinceridad. Y pareciera ser medular en lo que Pablo está diciendo en esos versos. Como solución para enfrentar nuestra realidad corrompida y dolida de la sexualidad. Sinceridad. La palabra sinceridad es una de esas palabras que ha guardado mucho su etimología a pesar del de cambio del lenguaje. Esa palabra en griego realmente significa examinar con el sol y sinceridad realmente significa eso, examinar con el sol. ¿Por qué examinar con el sol en el mundo antiguo? En el comercio, escuche esto, la gente le encantaba hacer trucos, vender cosas dañadas como si estuviesen buenas para engañar a la gente. Nosotros hacemos lo mismo también. Pero en aquel momento la cosa era específicamente con las vasijas. Tomabas una vasija y esa vasija al tomarla se había roto o tenía algún tipo de agujero. El vendedor de vasijas en su taller lo que hacía simplemente es que la llenaba de cera por dentro y por fuera, grandes capas de cera, grandes capas de cera, grandes capas de cera. Y luego de llenarla de capas de cera, lo que hacía era que la pintaba de nuevo. Y entonces se la vendía, la persona se acercaba, la vasija podía estar rota o podía tener algún tipo de, de orificio y simplemente al llenarla de cera y pintarla no se notaba. La gente se la llevaba a su casa, pero tan pronto la colocaba en un espacio caliente, le daba calor o le daba otro tipo de, de, de trato, se rompía y revelaba cuán mal estaba. El truco era, si tú eras listo, era que cuando el vendedor te diera rápido una vasija y te la enseñara para que la compraras, tú la ibas a tomar e ibas a buscar el sol. Y cuando buscabas el sol, vas a coger la vasija entre el sol y tú y le ibas a empezar a dar vuelta. Y empezar a dar vuelta. El sol penetraba entonces el acero y lograba ver las cicatrices, los orificios. Tomabas la vasija, se la entregabas y le decías, búscame una vasija sincera. Ahora, ¿cuál era la forma para poder reparar una vasija y poder darla sin tener que utilizar cera? El proceso era diferente, tenías que tomar la vasija rota, la tomabas y si podías arreglarla lo que hacía es que tomabas barro nuevo. Tomabas especie de barro nuevo y lo mezclabas con sangre de un animal que habías le habías dado muerte, lo desangrabas y mezclabas barro nuevo con sangre, la capacidad de coagular, entonces lo pegabas y entonces pegabas, le dabas la forma, esperabas que se secaba, lo ponías bajo el fuego y luego de que estuviese bien pecado, entonces podías pintarla, no untarle cera y entonces podías darla, podías reparar una vasija rota, sí. para repararla necesitabas barro nuevo mezclado con sangre, colocado ahí para que la vasija pudiese ser reusable. Sinceridad, La manera de poder enfrentar nuestro dolor y nuestro quebranto sexual que todos hemos pasado o estamos atravesando con eso la forma de poder enfrentar eso no es escondiéndonos, no es negándonos, no es negarlo no es esconder la iglesia es ir delante de quien tenemos que ir Es ir delante de aquel que tiene el deseo de transformarnos y cambiarnos Es no vivir una vida marcada por la acera o por la apariencia de piedad Sino correr delante de aquel que nos ve rotos y quebrados Pero que nos recuerda que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario Que su sangre fue vertida en la cruz para sanar las heridas Del pecado en nuestra vida Y reconciliarnos Y transformarnos con Dios El Padre aquel Que es el Cordero Pascual Que se sacrificó por nosotros Su sangre tiene Poder para transformarnos Y cambiarnos para Gloria hay esperanza Para los que estamos sexualmente Rotos si sí, la cruz Sigue siendo Esa esperanza que transforma Transforma, dignifica, cambia y da vida Tanto para casados como para solteros Para todos los que luchamos con esta realidad Los brazos abiertos de Jesús en la cruz Continúan derramando sangre que transforma y que salva Que cambia, que redime Su gracia se sigue extendiendo a nosotros Y nos sigue salvando para su gloria Su Gracia, su perdón, su misericordia sigue extendida a pesar de nuestros quebrantos. Él no nos da la espalda, se acerca a nosotros, nos ama y nos transforma y luego nos enseña. Tu dolor yo lo lleve en la cruz y sano tus heridas con mi sangre. Y te capacito para que veas la belleza de mi historia. Mi idea, y ese es Dios, la idea de Dios del desarrollo de la sexualidad se da en el matrimonio, porque es el espacio donde serás dignificado, dignificada, donde serás cuidado y cuidada, donde debes ser protegido y protegida. Es ahí, ese es el lugar que Dios ha diseñado para poder disfrutar del regalo de la sexualidad. Dios no es el estoico, molesto, privándote del disfrute. Es el Padre amoroso que desea tu felicidad, que desea el pleno ejercicio de los regalos que te ha dado y que pueda florecer y desarrollarlo en el plan de Dios. Si tuviste malas experiencias con eso Si estás roto Si estás luchando con esto Tanto casado como soltero Jesús en la cruz Sigue levantando vacías rotas Y su sangre la sigue reparando y la sigue transformando con su poder de amor Puedes correr a tu Cordero Pascual, que se sacrificó por ti. Y él simplemente tiene sus brazos para abrazarte, para restaurarte y para decirte, caminemos esto juntos, yo no voy a dejarte. Caminemos esto juntos, yo voy a estar contigo. Caminemos esto juntos, yo deseo transformarte. Caminemos esto juntos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la misericordia de tu amor y de tu poder. Gracias por extenderte a nosotros y poder levantarnos y salvarnos. Gracias. Porque nuestras vidas, a pesar de lo quebradas que están, han sido sostenidas y guardadas por ti. Gracias. Bendícenos profundamente. Ayúdanos a todos los que luchamos con esto. Los que día a día estamos luchando con una sexualidad rota. Ayúdanos. Aquellos que a veces callamos y guardamos. Ayúdanos a correr a ti y a buscar ayuda en otros. A quitar la cera de la apariencia. Y a descansar en la verdad de tu amor. En el Dios que nos ayuda a pelear contra la vergüenza. Porque es el Dios que nos acepta, que murió para transformarnos y para restaurarnos. Nosotros vasijas que estamos sexualmente rotas. Gracias por tu obra en la cruz, en el nombre de Jesús. Mientras mil pasa estas palabras, quiero que se queden grabadas en tu corazón. Jerry Bridge, en un libro titulado La Disciplina de la Gracia, dijo, escucha esto y grábalo en tu corazón. En tus peores días... Tus peores días nunca son tan malos Como para que tú estés fuera del alcance de la gracia de Dios Escúchalo bien Tus peores días nunca son tan malos Como para que tú estés fuera del alcance de la gracia de Dios Y tus mejores días nunca son tan buenos Como para que estés más allá de la necesidad de la gracia divina Ahí está la gracia de Dios Para ti también hoy, a los sexualmente rotos. Gracias, hermano Pastor Juan José Coto. Eh, el, 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 el Evangelio...